0: Schwarze Akte. Das Archiv. Heute scheint der Glückstag von Margaret zu sein. Das Leben in Edinburgh im frühen 19. Jahrhundert ist hart und muss mit einigen Entbehrungen bezahlt werden. Viele Menschen leben hier eng auf einem Fleck, und die Momente, in denen man entspannt die Seele baumeln lassen kann, sind selten. Aber heute scheint für Margaret einer dieser Tage gekommen zu sein. Es ist der 31. Oktober 1828. Eigentlich wollte sie nur zu Rymers, einem kleinen Laden, um ein paar Dinge einzukaufen. Aber kurz bevor sie den Laden verlassen möchte, spricht sie einen Mann an. Er sitzt vor dem Ausgang und genießt einen Drink. Er scheint ein einfacher Mann zu sein, denn er trägt Kleidung, die ihn klar als Mitglied der unteren Schicht kennzeichnen.
1: Dieser Mann ist etwas über 30 Jahre alt, hat volles braunes Haar, das zur Seite gekämmt ist und sein schmaler Mund formt sich zu einem freundlichen Lächeln. Gegen einen unverfänglichen Plausch hat Margaret nichts einzuwenden, es ist ja schön, mit einem Unbekannten mal über dies und das zu reden. Wer weiß, vielleicht verlässt sie ja den Laden mit einem neuen Freund. Sein Name ist William Burke. Die beiden kommen ins Gespräch und finden nach ein paar Minuten Smalltalk heraus, dass sie eine überraschende Gemeinsamkeit haben. Denn Margarets Mutter und Williams Mutter, die haben den gleichen Nachnamen, also den gleichen Mädchennamen. Möglicherweise sind die beiden miteinander verwandt, ohne je voneinander gehört zu haben. William besteht darauf, Margaret jetzt zu sich nach Hause einzuladen, denn er sagt, es wäre eine Ehre für ihn, sie bei sich als Gast aufzunehmen und dieses gemeinsame Kennenlernen zu feiern. Ein Familienmitglied, das soll sich in seiner Stadt nicht einsam fühlen. Und William verspricht... Morgen würde er ihr auch ein leckeres Frühstück zubereiten. Margaret willigt ein. Es gibt für sie keinen Grund, dem überschwänglich freundlichen Mann zu misstrauen. Vielleicht hat sie ja tatsächlich einen entfernten Verwandten gefunden.
0: Und in schweren Zeiten ist Familie schließlich alles. Nur wer einen starken Zusammenhalt hat, hat Chancen zu überleben. Sie begleitet William also mit nach Hause. Und dort lernt sie seine überaus sympathische Frau Helen kennen. William lässt die beiden kurz alleine, um Freunde von ihm einzuladen. Nämlich William Hare und dessen Frau Margaret. Ja, noch ein William und noch eine Margaret? William Burke schlägt vor, in dieser Nacht eine Party zu feiern. Er freut sich so sehr, einen neuen Zweig seiner Familie gefunden zu haben, dass er den Whisky auf den Tisch stellt. Seine vermeintlich entfernte Verwandte Margaret trinkt und trinkt und tanzt ausgelassen, während die Musik laut durch die Wohnung von William Burke dröhnt. Nur als sie sich den Fuß anstößt, da wird sie durch den Schmerz fast schon wieder nüchtern. Aber Helen Burke kennt eine gute Medizin gegen den Schmerz, nämlich noch mehr Whisky. Margaret bekommt schon fast nicht mehr mit, dass die Nachbarn zwischen 22 Uhr und 23 Uhr abends reinschauen, weil die sich über die Lautstärke wundern.
1: Aber diese Freude, die geht irgendwann vorbei und spät am Abend, da beginnen die beiden Williams miteinander zu streiten. Die haben ja auch eine ganze Menge Whisky getrunken und sind ziemlich besoffen. Margaret greift in den Streit ein und verteidigt William Burke. Der war heute so gut zu ihr und der gehört vielleicht zur Familie, da muss sie ja für ihn Partei ergreifen. Und wahrscheinlich geschieht dann alles, was jetzt passiert, zu schnell für sie. Sie ist einfach zu betrunken. William Herr wird nämlich sauer. Er stößt Margaret, die kann das Gleichgewicht nicht mehr halten und fällt nach hinten um, sie stößt sich den Kopf und stöhnt vor Schmerz. Und dann wird es schwarz vor ihren Augen. Und nur wenige Momente später ist sie tot. Es sind aber nicht die Verletzungen, die ihr Leben beendet haben, sondern ohne es zu wissen, ist Margaret in eine tödliche Falle gelaufen. Die beiden Männer, von denen sie geglaubt hätte, es seien ihre neuen Freunde, die entpuppen sich als ihre Mörder. Und Margaret ist nicht das erste Opfer von den beiden, sondern genauer gesagt ihr letztes.
0: Der Grund für diesen Mord ist schnell erklärt. William Burke und William Hare wollten mit Margaret Geld verdienen. In der heutigen Folge der Schwarzen Akte reisen wir zurück ins frühe 19. Jahrhundert nach Schottland und erzählen euch, wie die beiden Männer mit Morden für die damalige Zeit richtig viel Geld verdient haben.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen schwarzen Akte, wie immer mit mir, Christopher.
0: Und mit mir, Anna, hallo.
1: Und in einem wunderschönen Setting, in dem unsere Geschichte heute spielt, nämlich Edinburgh oder Edinburgh oder Edinburgh. Ähm, da haben wir viel diskutiert, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Und ähm, da wir beide schon in Schottland waren und äh, auch in Edinburgh wie wir es heute aussprechen werden, haben wir uns äh, darauf äh, geeinigt. Weil zumindest aus meiner Perspektive sagen Briten Edinburgh und äh, Schotten sagen Edinburgh oder eher mit einem sehr harten rollenden R zwischen den beiden A's, also Edinburgh, ohne dass ich es jetzt besonders gut nachmachen könnte. Meine pfälzische Zunge erlaubt mir das rollende R nicht. Aber weil es einfacher für uns ist, haben wir uns dafür entschieden, jetzt Edinburgh zu sagen. Aber zumindest auf deinem letzten Besuch hast du eine sehr schöne Stadt vorgefunden.
0: Ja, das kann, kann gerade niemand sehen, aber ich musste sehr lachen über deinen kleinen Sprachexkurs. Also vielen Dank für die kleine Unterrichtsstunde hier. Ähm, genau, ja, wir waren beide schon da und ähm, ich war damals mit meiner Freundin Vicky zu Besuch und äh, wir fanden, dass alles aussah wie aus einem Harry-Potter-Film. Und wir haben natürlich damals auch vor Ort so eine Harry-Potter-Free-Walking-Tour gemacht und das war echt richtig cool. Weil der Tourguide sich auch als Harry Potter verkleidet hat und ähm, ja jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin einen Zauberstab in die Hand gedrückt hat. Und dann sind wir als Gruppe damit zwei oder drei Stunden irgendwie durch die Stadt gelaufen und ähm, haben die ganzen Orte besichtigt, die J.K. Rowling angeblich inspiriert haben, ähm, zu ja, bestimmten Figuren, Orten, Gebäuden in Harry Potter. Und ähm, ja, ich als großer Harry Potter-Fan fand es eben ganz, ganz toll dort.
1: Und Edinburgh ist nicht nur heute eine Stadt, die eine Reise wert ist, sondern war es auch schon vor langer, langer Zeit. Edinburgh war eigentlich schon immer eine hilflos überlaufene Stadt. Schon Jahrhunderte, bevor unsere Geschichte überhaupt spielt, sind Leute in Scharen hierher gekommen. Der Grund dafür ist aber nicht Sightseeing und das Gefühl, eine schöne Stadt zu sehen, sondern eigentlich immer die Angst vor dem Krieg gegen England. Zwischen diesen beiden Nationen herrscht gefühlt seit Ewigkeiten Spannung, und immer wieder haben Engländer versucht, Nadelstiche zu setzen und schottisches Gebiet zu besetzen. Die Menschen in Schottland leben daher in Angst. Es ist für sie zu unsicher, außerhalb einer Stadtmauer zu leben. Und die Stadt Edinburgh bietet den Schutz, den sich viele Menschen erhoffen. Die Stadt liegt nämlich auch in einem hügeligen Gebiet, deswegen ist die sehr schwer einzunehmen. Denn sollten gegnerische Truppen im Anmarsch sein, dann sieht man die schon von Weitem. Der Platz in der Stadt wird allerdings immer enger. Innerhalb der Stadtmauern gibt es keinen Raum mehr, um Häuser zu bauen und die einzige Lösung, die man gefunden hat, ist, die Wohnungen müssen übereinander gebaut werden. Daher bauen die Schotten die ersten, bekannten Wolkenkratzer teilweise bis zu 14 Stockwerke hoch, um der immer stärker wachsenden Bevölkerung einen Platz zum Leben zu geben.
0: Und bei so vielen Menschen auf engem Raum haben Krankheiten wie die Pest ideale Bedingungen, um sich rasend schnell zu verbreiten. Und außerdem ist es ständig laut und die Hygiene der Menschen lässt auch zu wünschen übrig. Jeder, der Geld hat, der sucht sich eine Bleibe am Rand der Stadt. Und die Arbeiter und Armen, die müssen dicht aneinander leben. In dieser Ausgangslage spielt also der heutige Fall. Aber in Edinburgh gibt es auch einige spannende Entwicklungen, gerade im Bereich der Medizin. Denn in Edinburgh haben sich einige Ärzte zusammengefunden, die gemeinsam den menschlichen Körper erforschen möchten. Insbesondere die Anatomie und die inneren Funktionen des Körpers waren für die damaligen Ärzte sehr spannend. Allerdings gibt es in Schottland ein Gesetz, das die Anzahl der Leichen, die ein Arzt pro Jahr zur Verfügung gestellt bekommt, limitiert. Denn für die gläubigen Schotten ist es undenkbar, seinen Körper für eine solche Untersuchung zur Verfügung zu stellen.
1: Wenn ein Arzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse gefunden hat, dann präsentiert er die vor einem Publikum, fast schon wie in einem Theater. Da kommen dann 200 bis 300 Menschen zu einer Vorstellung und ein prominenter Arzt kann an einem Tag etwa zwei bis drei Vorlesungen halten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es deswegen für die Ärzte extrem frustrierend ist, dass Leichen limitiert sind. Denn auf der einen Seite haben die natürlich selbst den Drang, einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten und etwas Tolles herauszufinden. Wenn man dann aber keine Leiche gerade zur Verfügung hat, um weiter forschen zu können, dann nervt das. Auf der anderen Seite geht's ja auch um bares Geld. Denn mit diesen öffentlichen Präparationen und auch den Erklärungen an den Leichen verdienen die Ärzte auch ein gutes Gehalt mit dem Eintritt. Obwohl so viele Menschen in Edinburgh leben, war es allerdings ein großes Problem für die Ärzte, genügend Leichen für die wissenschaftliche Aufbereitung zu erhalten. Denn damals hat niemand freiwillig seinen Leichnam zur Verfügung gestellt. Die einzigen Personen, die keine andere Wahl hatten, waren Mörder. Die wurden durch ein Gesetz dazu verpflichtet, ihren Körper nach der Exekution den Ärzten zu überlassen. Von diesen Mördern gab es allerdings nicht genug, um den Bedarf zu decken. Aus diesem Grund hat sich eine Art Schwarzmarkt gebildet. Arme Männer sind abends nachts auf die Friedhöfe geschlichen, um neu ausgehobene Gräber zu finden. Die haben dann die frisch verbuddelten Leichen aus den Gräbern gehoben, sie zu Ärzten gebracht und dafür für ihre Verhältnisse ein sehr ordentliches Gehalt bekommen.
0: Man kann schon sagen, dass diese Grabraubdeals eines der offensten Geheimnisse Edinburghs waren. Viele Menschen haben dabei mitgeholfen, diese Deals überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, Totengräber und Friedhofswärter haben nur einen kleinen Teil des Lohns bekommen, wenn sie Tipps haben, wo gerade gut erhaltene Leichen auszugraben sind. Und natürlich nachts dann weggeschaut, wenn die Grabräuber sich an die Arbeit gemacht haben. Und vielleicht denkt ihr jetzt, dass jemand ein großes Risiko eingeht, entdeckt zu werden, wenn man nachts auf einem Friedhof umherschleicht, fremde Leichen ausgräbt und sie dann davonträgt. Tatsächlich konnte man dafür aber nicht ins Gefängnis gebracht werden, denn damals war es kein Verbrechen, Leichen auszubuddeln. Wenn man den Schmuck der Leichen mitgenommen hat, dann war das Diebstahl. Aber wer die Finger von Gold und Silber lassen konnte, der hatte nichts zu befürchten. Außer vielleicht einer kleinen Geldstrafe, die aber meistens dann die Ärzte übernommen haben.
1: Es ist aber auch wahnsinnig schwierig, Grabräuber auf frischer Tat zu ertappen. Es dauert nämlich gerade mal ein bisschen über 30 Minuten, um eine Leiche aus ihrem Grab freizuschaufeln, die Wertsachen wieder zurück in den Sarg zu legen und dann unauffällig zu verschwinden. Deswegen sind Angehörige von Verstorbenen sehr kreativ geworden, was die Absicherung der Särge angeht. Klar wollte keiner, dass die frisch verstorbenen Angehörigen von Grabräubern zum nächsten Arzt gebracht werden. Deswegen haben manche Stahlsäune um frische Gräber gebaut. Andere haben die Särge bewacht, bis die Leichen in einem Zustand waren, der nicht mehr für die medizinische Weiterverwertung ausreicht. Und wir haben auch in einem Fall gelesen, dass die Familie einen Sprengsatz in den Sarg gebaut hat, um die Leiche vor Grabräubern zu schützen. In dieser wilden Phase, Anfang des 19. Jahrhunderts, Leben auch die beiden Männer in Edinburgh, die diese Entwicklung des Leichenverkaufs auf die Spitze treiben. Ihre Namen sind William Burke und William Hare.
0: William Burke wurde in Nordirland geboren. Im Jahr 1828, in dem sich dieser Fall zugetragen hat, da ist er 36 Jahre alt. Im Vergleich zu anderen Männern in der unteren Mittelschicht hat er einen entscheidenden Vorteil. Denn William Burke kann lesen und schreiben. Das hat er in seiner Kindheit von einem Priester gelernt. Im Alter von 19 Jahren hat er sich dann der Armee angeschlossen und sieben Jahre lang als Soldat gedient. In dieser Zeit hat er auch seine Frau Margaret kennengelernt und die beiden haben sehr schnell geheiratet.
1: Der Grund? Margaret soll schwanger gewesen sein. Aber nach einigen Jahren hat William sie verlassen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass er ein Stück Land von Margarets Vater erhalten sollte, nachdem er aus der Armee ausgetreten ist, der Vater das aber dann nicht gebilligt hat. Dieser Streit soll eskaliert sein, außerdem hat William in Irland keine Arbeit gefunden und irgendwie muss er ja Geld verdienen. Und dafür eignen sich die großen Städte am besten. Dieser ganze Frust über die Gesamtsituation führt also zu einem Entschluss, dass er seine Frau und seine Kinder verlässt, zu dem Zeitpunkt sind es wahrscheinlich schon zwei, und er seinem Bruder Konstantin nach Edinburgh folgt. Der lebt dort schon seit einiger Zeit mit Frau und Kindern Eher ein bescheidenes Leben, aber bei weitem nicht so anstrengend und riskant wie die Zeit in der Armee. William kommt nun also auch nach Schottland. Und äh, in Edinburgh angekommen, verbringt er viel Zeit in der Kirche, denn er ist ein sehr gläubiger Mensch. Allerdings kommt es zum Zerwürfnis zwischen William und der Kirche, denn William lernt eine neue Frau kennen und lieben, nämlich Helen. Aber die Kirche sagt, Moment mal, du bist doch schon verheiratet, du musst jetzt Helen verlassen, und zu deiner Frau in Nordirland zurückkehren. Ehebruch ist nämlich eine Sünde, mit der nicht zu spaßen ist. Aber daran denkt William gar nicht. Der will in Schottland bleiben und hier glücklich werden, denn so gut hat er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Aber die Kirche, die lässt sich das nicht gefallen. Wer den Regeln Gottes nicht folgen möchte, der muss auch die Konsequenzen spüren und daraufhin wird William aus der Kirche ausgeschlossen.
0: Er hat aber gerade noch ganz andere Probleme, denn für ihn ist es schwierig, Geld in Schottland zu verdienen. Für einige Zeit hat er erstmal am Union-Kanal, der Edinburgh und Glasgow miteinander verbinden soll, gearbeitet. Später sammelte er gemeinsam mit seiner Frau Helen alte Schuhe, hat sie restauriert und dann auf der Straße verkauft. Das Geld, das er damit verdient hat, hat aber nicht ausgereicht, um davon zu leben – das liegt zu großen Teilen auch daran, dass William einen großen Teil seines Einkommens vertrinkt und Rauschmittel konsumiert, die für wenige Pennies auf den Straßen von Edinburgh verkauft werden. Seine Freizeit verbringt William Burke gern mit einem Freund, den er kennengelernt hat, kurz nachdem er nach Edinburgh gekommen ist. Und dieser Freund heißt William Hare.
1: William Hare ist übrigens auch in Irland geboren. Und die beiden Williams haben, wenn sie gemeinsam unterwegs waren, viel über ihre Zeit in der Heimat gesprochen. William Hare ist wahrscheinlich etwa zehn Jahre jünger als William Burke, also im Jahr 1828, in dem dieser Fall spielt, ist er ein Mitzwanziger. William Hare arbeitet hier und dort. In Irland soll er auf dem Feld geackert haben und in Edinburgh hilft er gelegentlich dabei, Kohlelieferungen umzuladen oder er hilft dabei, einen Kanal in Edinburgh anzulegen, der dafür gebaut wird, um mit kleinen Booten Waren schneller durch die Stadt zu befördern. Die Frau von William Herr heißt Margaret. Die beiden leben in einem Gasthaus, das Margaret von ihrem Ex-Mann geerbt hat.
0: Und falls ihr euch gerade gefragt habt, ob wir uns versprochen haben, nein, in dieser Geschichte heißen gefühlt alle Frauen Margaret und alle Männer William. Das war kein Versehen. William Hare hat hier auch schon gewohnt, als der Ex-Mann seiner Frau Margaret noch gelebt hat. Aber als der herausfindet, dass William und Margaret eine Affäre hinter seinem Rücken haben, da wirft er William Hare hochkant raus. Nach dem Tod des Ex-Mannes im Jahr 1826 kehrte William Hare dann wieder zurück. Margaret und er können ihre Beziehung jetzt endlich offiziell machen. Neben der Vermietung der Zimmer verdient Margaret zusätzlich Geld als Erntehelferin. Und bei einem dieser Aufträge trifft sie William Burke und seine Frau Helen Burke. Und weil die drei sich so gut verstehen, kehren sie gemeinsam wieder zurück nach Edinburgh. Möglicherweise wollten William Burke und Helen die Stadt schon verlassen, um sich an einem anderen Ort nach besseren Arbeitsmöglichkeiten umzusehen. Aber Margaret stellt die beiden ihrem Mann vor. Und weil sich Margaret und William Harris so gut mit Helen und William Burke verstehen, fackeln die gar nicht lange und fragen das befreundete Pärchen, ob die nicht bei ihnen ins Gasthaus ziehen möchten. Das Gasthaus ist einfach und William Burke und Helen dürfen dort wohnen, ohne Miete zu bezahlen. Dort verbringen die vier dann auch den größten Teil ihrer Freizeit. Sie singen und tanzen und versuchen, die Sorgen des Lebens zu vergessen.
1: Ja, jetzt habt ihr also die Charaktere der Geschichte kennengelernt, die beiden Williams und ihre beiden Frauen, Margaret und Helen, und die treffen an einem Novemberabend eine Entscheidung, die von diesem Moment an alle auf einen Pfad führen wird, der sie zu den berüchtigsten kriminellen Edinburghs macht und ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Eigentlich hatten das alle so gar nicht geplant. Tja, aber Donald ist tot. Donald ist einer der Bewohner der Lodge, die William Hare und Margaret gehört, und er ist nach langer Krankheit gestorben. Sein Tod ärgert insbesondere William Hare. Nicht, weil er Donald so sehr ans Herz geschlossen hätte. Ehrlicherweise wissen wir nicht, wie gut seine Beziehung zu den Mietern ihrer Zimmer war. Nein, Donald schuldet ihm noch vier Pfund. Donald hat nämlich versprochen, nächste Woche bekommst du das Geld wieder. Denn nächste Woche hätte Donald seine Pension bekommen und dann hätte er eben auch die Schulden zurückbezahlt. Aber dieses Geld geht William Herr jetzt durch die Lappen.
0: Es ist Aufgabe der Gasthausbesitzer, sich darum zu kümmern, dass der Leichnam aus der Lodge entfernt und begraben wird. Das kostet aber nochmal zusätzlich Geld für den Sarg und den Bestatter. Und dieses verlorene Geld ärgert William sehr. Nur ein paar Tage länger, dann hätte Donald ihm die Schulden wieder zurückgezahlt. Irgendwann muss William der Gedanke gekommen sein, dass er aus der Leiche von Donald ja auch noch Geld machen könnte. So könnte Donald immerhin auch nach seinem Tod die Schulden begleichen. William Herr weiß, dass man einige Pfund dafür bekommt, wenn man Leichen an Ärzte verkauft. Daher versucht er, William Burke zu überreden, ihm zu helfen, die Leiche zu einem Arzt zu schleppen, um für wenig Arbeit aber ordentlich abzukassieren. In unseren Quellen haben wir einen Hinweis darauf gefunden, dass William Burke von dieser Idee zuerst nicht so unbedingt begeistert war, aber irgendwie hat es William Herr dann doch geschafft, seinen Freund von der Idee zu überzeugen. Und gesagt, getan, die beiden machen sich tatsächlich auf den Weg, um die Leiche zu verkaufen.
1: Aber irgendwie müssen sie es ja auch hinkriegen, dass es so aussieht, als wäre Donald wirklich beerdigt worden. Deswegen füllen sie einen einfachen Holzsarg, bis das Gewicht ungefähr dem des Mannes ähnelt, und legen ein Tuch darüber. Nachdem dann die Nacht hereingebrochen ist und die Dunkelheit die Stadt in Schlaf versetzt hat, machen sich die beiden Williams auf den Weg. Sie bringen den Leichnam von Donald zum sogenannten Surgeon's Square. Da klopfen sie dann bei Dr. Robert Knox. Sie haben von jemandem den heißen Tipp bekommen, dass man hier gutes Geld für Leichen bekommt. Der Assistent von Robert Knox öffnet die Tür, begutachtet die Leiche von Donald und natürlich will der auch wissen, wie die beiden dazu gekommen sind, diese Leiche zu ihm zu bringen. Auf diese Frage sind die beiden Williams vorbereitet. Die haben sich eine Geschichte ausgedacht und sagen, Donald wäre in einem Gasthaus gestorben und der Besitzer wollte ihn loswerden, weil es schlecht für das Geschäft wäre, wenn rauskommt, dass in diesem Gasthaus ein Mensch gestorben wäre.
0: Und dem Assistenten von Dr. Knox reicht das als Antwort. Er bittet die beiden Männer also herein. Dr. Knox begutachtet den Leichnam, den William Hare und William Burke im Gepäck haben und sein Urteil lautet, dieser Körper eignet sich bestens für weitere Untersuchungen und Präparation. Die beiden Williams bekommen also als Lohn etwas über sieben Pfund, was heute ungefähr 500 Euro entsprechen würde. Dr. Knox Assistent bietet den beiden an, dass sie jederzeit weitere Leichen vorbeibringen könnten, wenn sie Interesse daran hätten, sich ein nettes Gehalt dazu zu verdienen. Und dieses Angebot klingt natürlich viel zu verlockend, um es auszuschlagen. William Burke und William Hare sind sich einig. Sie wollen sich auf die Suche nach weiteren Leichen begeben, um sie dann Dr. Robert Knox zu verkaufen. Allerdings werden die beiden ungeduldig. Dabei haben sie schon jemanden im Blick, dessen Leiche sie bald verkaufen wollen. Sein Name lautet Joseph. Werbung Werbung Ende
1: Joseph wohnt, wie Donald auch, im Gasthaus von William Hare und Margaret. Er ist schwer krank. William Hare und William Burke warten nur auf den Moment, an dem er endlich seinen letzten Atemzug macht. Aber Joseph ist zäh. Er schafft es sich, mit der Krankheit durchzuschleppen. Die beiden Männer sind davon überzeugt, dass Joseph bald das Zeitliche segnen würde, wenn sie ihm nur mit genügend Whisky nachhelfen. So viel Alkohol, das müsste ihm den Rest geben. Also füllen die beiden Joseph ab. Aber auch nach einigen Drinks schlummert Joseph friedlich. Es scheint, als würde er auch diese Nacht überleben. William Burke und William Hare wollen aber so lange nicht warten, bis Joseph auf natürliche Weise stirbt. Noch heute Nacht soll er endlich seinen letzten Atemzug machen. Nachdem er eingeschlafen ist, sehen die beiden ihre große Chance. Sie stürzen sich auf Joseph, halten ihm Mund und Nase zu und lassen ihn erst wieder los, als Joseph kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Dann gehen die beiden genauso vor wie mit Donald. Sie warten ab, bis es Nacht wird, dann bringen sie den Leichnam zu Dr. Nox. Und dieses Mal bekommen sie sogar 10 Pfund.
0: So einfach haben die beiden noch nie in ihrem Leben Geld verdient. Es ist so einfach. Sie suchen nach Menschen, die in der Masse untergehen und die niemand vermissen würde, und Menschen, die so schwach sind, dass es leicht ist, sie zu überwältigen. Die meisten ihrer Opfer kommen von selbst in die Lodge, um dort zu übernachten, an William Burke und William Hare müssen nicht einmal lange nach neuen Opfern suchen. Sie passen auf, dass die Morde nicht in zu kurzen Abständen durchgeführt werden, damit sie nicht zu so viel Aufmerksamkeit erregen. So liegt zum Beispiel zwischen dem Mord an Joseph und dem nächsten Mord, den sie begehen, ungefähr acht Wochen. Im Februar 1828 locken William Burke und William Hare dann eine Salzverkäuferin in die Lodge. Ihr Name lautet Abigail Simpson. Als die Männer sie erspähen, da ist sie schon sichtlich angetrunken und William Burke gaukelt ihr vor, er wäre Single und auf der Suche nach einer neuen Frau. Außerdem hätte er ein paar Drinks, auf die er Abigail gerne einladen möchte. Und sie nimmt die Einladung an.
1: Sie folgt den beiden Männern in die Lodge. Abigail wird so in eine tödliche Falle gelockt. Der Plan von William und William geht auf, denn Abigail bekommt Whisky aufgetischt, so viel sie nur trinken kann und noch viel, viel mehr. Das Vorgehen ist dann das gleiche wie bei Joseph. Sie warten, bis der Alkohol Abigail ausgenockt hat. Und dann ersticken sie die Frau, verfrachten sie in eine Teebox und bringen sie unauffällig zu Dr. Knox. Da werden sie dann wieder für ihre Lieferung bezahlt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Verkauf von Leichen das Geheimnis von William Burke und William Hare. Die beiden Frauen, die wissen noch nichts von dem schrecklichen Nebenverdienst, den sich ihre Männer aufgebaut haben.
0: Das ändert sich aber bei den nächsten beiden Opfern. Zwei jungen Frauen. William Burke trifft die eine mitten am Tag zufällig in der Stadt. Würde er sie zu sich nach Hause bringen, dann würde Helen natürlich sofort Verdacht schöpfen. Aber bei seinem Bruder Konstantin muss er keine unangenehmen Fragen beantworten. Also bringt er die beiden Frauen in dessen Wohnung, wo er sie mit Whisky abfüllt und behauptet, er wäre ein reicher Junggeselle, der auf der Suche nach einer Frau wäre. Eine der beiden Frauen ist extrem schnell betrunken und legt sich schlafen, und die andere Frau wiederum verträgt äußerst viel Alkohol. William muss sie jetzt also irgendwie bei Laune halten, damit sie keinen Verdacht schöpft, und nach einer Weile entscheiden die beiden, einen Spaziergang zu machen. Als sie wieder zurück zu Konstantins Haus kommen, da wartet schon Williams Frau Helen auf die beiden. Sie hat die schlafende Fremde entdeckt und denkt natürlich, dass William mit gleich zwei Frauen fremd geht. Sie redet wild auf ihren Mann und seine Begleiterin ein und die Frau, mit der William unterwegs war, ist total überfordert. Sie verabschiedet sich daher und verspricht, am nächsten Tag wiederzukommen, um ihre Freundin abzuholen. William ist natürlich mächtig angefressen, denn Helen hat ihm einen Mega-Deal versaut. Zwei Frauen, die er für viel Geld an die Medizin verkaufen könnte, das wollte er sich eigentlich nicht entgehen lassen.
1: Zwischen Helen und William entsteht so ein handfester Streit, bei dem auch Whiskyflaschen geworfen werden. Der Streit endet damit, dass William seine Frau vor die Tür setzt, um Ruhe zu haben. Aber klar, das lässt sich Helen nicht gefallen. Nur einige Momente später steht sie wieder vor der Tür von Konstantins Wohnung. Jetzt hat sie Unterstützung geholt, nämlich William Herr und dessen Frau Margaret. Sie will ihren Mann zur Rede stellen. William erkennt natürlich sofort, was sein Namensvetter vorhat, deswegen beruhigt er die Situation vorerst und sorgt dafür, dass die beiden Männer für eine Weile im Haus alleine sind, während Margaret und Helen gemeinsam fortgehen. Die müssen sich jetzt beeilen. William Hare tötet jetzt gemeinsam mit William Burke die Frau, die gerade ihren Rausch ausschläft, und bringt sie zu Dr. Knox.
0: Die beiden haben keine andere Wahl, als ihren Frauen zu gestehen, was sich hier abgespielt hat und dass die beiden viel Geld damit verdienen, diese Leichen zu Ärzten zu bringen. Und die Reaktionen fallen anders aus als erwartet. Denn die beiden Frauen sind nicht besonders schockiert, als sie diese Nachricht hören. Sie sind viel eher daran interessiert, in das Geschäft noch einzusteigen. Sie werden somit ebenfalls zu Menschenfängern. Nach einem langen Arbeitstag treffen sie sich bei Margaret in der Lodge, um gemeinsam zu trinken und zu reden, und sie erhoffen, sich in der Stadt einfache Opfer zu finden, die sie dann zu ihren Treffen einladen können. Ihre Männer sollen dann den Rest erledigen. In der Lodge sollen insgesamt 16 Menschen gestorben sein, die William Burke und William Hare erst betäubt, dann ermordet und schließlich an Dr. Robert Knox verkauft haben. Häufig sind es betrunkene Frauen, die sie zu sich nach Hause einladen, oder Gäste der Lodge, die zu viel getrunken haben. Einmal ist es sogar ein geistig behinderter Junge, ungefähr zwölf Jahre alt, den sie mit seiner Großmutter in die Todesfalle locken.
1: Später wird William Burke sagen, dass dieser Mord der Mord war, der ihn noch nachts in seinen Träumen heimgesucht hat und den er einfach nie vergessen konnte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Williams und ihren Frauen, die verläuft allerdings nicht ohne Reibereien. Im Juni 1828 verlässt William Burke mit Helen Schottland nämlich für einige Wochen. Als die beiden wieder zurückkehren, findet William Burke heraus, dass William Hare hinter seinem Rücken weiter Leichen an Dr. Knox verkauft hat, obwohl die beiden eindeutig vereinbart hatten, dass sie nur gemeinsam Geschäfte machen. Als Konsequenz aus diesem Streit verlassen William und Helen die Lodge, und finden ein neues Zuhause. Aber nur wenige Wochen später haben sich dann alle wieder vertragen, denn die beiden Williams wissen, wenn nur einer von beiden sich dazu entschließt, den anderen zu verpfeifen, dann können sie beide die Todesstrafe bekommen. Die sind in diesem grausamen Pakt aneinander gebunden und die müssen darauf vertrauen, dass der jeweils andere auch loyal ist.
0: Das grausame Geschäft, was sie da betreiben, das findet nach etwa einem Jahr ein Ende denn William Burke und William Hare fliegen letztendlich auf. Sie waren einfach zu unachtsam. Und deswegen gehen wir noch einmal zurück an den Anfang der Folge. Hier wurde Margaret von William Burke in einem Geschäft angesprochen und dann zu ihm nach Hause gelotst. Wie in den Fällen davor füllen die beiden Männer Margaret mit Alkohol ab und als diese sturzbetrunken eingeschlafen ist, haben sie die Frau ermordet. Sie können Margaret allerdings nicht zu Dr. Knox bringen. Denn der neue Vermieter von William Burke kommt gegen Mitternacht vorbei, um mit den beiden gemeinsam zu trinken. Wie es die beiden geschafft haben, dass der Vermieter nichts von der Leiche im Haus merkt, das wissen wir nicht. Aber sie müssen clever genug gewesen sein, noch im angetrunkenen Zustand Markus Leiche versteckt zu haben.
1: Als der Vermieter dann die beiden wieder verlässt, sind sie vom Alkohol schon zu benebelt, um den Weg zu Dr. Knox anzutreten. Am nächsten Morgen ist es dafür allerdings schon zu spät. Denn die Familie Gray hat die Leiche von Margaret schon entdeckt, die Familie Gray wohnt im gleichen Zimmer wie William und seine Frau, und am Vorabend hat William die beiden bestochen, damit sie sich eine andere Bleibe für die Nacht suchen. Sie wollten, zumindest haben sie das den Grays erzählt, die Zusammenkunft der bisher unbekannten Verwandten feiern und dabei die Grays nicht stören. Als die Grace dann am nächsten Morgen wieder zurückkommen und Helen fragen, wo denn die Frau ist, die gestern zu Besuch war, da antwortet Helen, die hätten sie in der Nacht schon wieder rausgeworfen, weil sie zu betrunken war. Das wundert die Grace allerdings, denn so geht man mit seinen Gästen ja auf keinen Fall um.
0: Als sich dann auch nach William merkwürdig verhält und Whiskyflaschen durchs Zimmer fliegen, da beschließen die beiden Grace in einem ruhigen Moment in ihrem Zimmer auf die Suche nach Auffälligkeiten zu gehen. Denn ihnen ist klar, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier mächtig faul. Die Grays müssen schneeweiß geworden sein, als sie Margaret dann zwischen etwas Stroh eingeklemmt in der Nähe einer Wand gefunden haben. Denn in diesem Moment haben sie das Geheimnis von William Burke und William hergelüftet. Die beiden Männer haben noch versucht, die Grace zu bestechen, damit die nicht zur Polizei gehen, aber die Grace haben Angst und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Die Leiche von Margaret muss weg, noch bevor die Polizei eintreffen kann. Wahrscheinlich haben William Burke und William Hare noch nie so schnell eine Teekiste gekauft, eine Leiche darin verfrachtet und sie zu Dr. Knox gebracht. Dass sein Assistent nur einen schlechten Preis für die junge Frau bezahlen will und diesen Betrag auch erst in ein paar Tagen bezahlen möchte, das ist den beiden Williams in diesem Moment egal.
1: Ihnen bleibt nicht viel Zeit, alles so herzurichten, dass die Polizei keine Spuren finden kann. Diese Eile wäre allerdings gar nicht notwendig gewesen, obwohl nämlich die Grace direkt zur Polizei gehen, wartet die Polizei bis zum nächsten Morgen, bis sie bei Helen und William Burke vorbeischauen. Es ist ihnen nämlich am Abend zuvor schon zu spät und Ermittlungen dieser Art benötigen ein paar Stunden. Am nächsten Morgen kann die Polizei nichts Außergewöhnliches in der Wohnung feststellen, nur ein kleiner Blutfleck erinnert noch daran, dass hier vor wenigen Stunden eine Frau gestorben ist. Aber Helen schwört darauf, dass sie nur vergessen hätte, das Laken zu wechseln. Kurz bevor die Polizisten gehen, wollen sie dann noch die Geschichte des Vorabends von Helen hören. Eigentlich hat ihnen William Burke schon alles erzählt, was sie wissen müssen, aber vielleicht kann sie noch den ein oder anderen Hinweis geben, der ihnen dabei hilft, die Ermittlungen abzuschließen. Helen erzählt genau die gleiche Geschichte wie William. Sie hätten gemeinsam mit Margaret Whisky getrunken und dann sagt sie, gegen sieben Uhr morgens ungefähr hätte Margaret das Haus verlassen.
0: Und in diesem Moment werden die Polizisten hellhörig. Sieben Uhr morgens? William hatte doch gesagt, dass Margot gegen sieben bzw. 19 Uhr abends gegangen wäre. Hier muss also was faul sein. Die Polizisten wissen natürlich sofort, was zu tun ist. Sie kennen das Problem des Leichenverkaufs in der Stadt, ja. Denn wenn jemand schnell eine Leiche verschwinden lassen muss, um einen Mord zu vertuschen, dann müssen sie nur bei den Ärzten schauen, ob die Person auch dort abgeliefert wurde. Und so klopft die Polizei dann am 1. November 1828 bei Dr. Robert Knox. Dessen Assistent bestätigt auch, dass hier vor kurzem die Leiche einer jungen Frau entgegengenommen wurde. Sie liegt noch auf dem Seziertisch. Also werden die grace dazu gerufen. Und die können bestätigen, dass es sich auch um die Frau handelt, die noch in der Nacht zuvor in ihrem Zimmer gesehen wurde. Margaret. Die Polizei zählt jetzt eins und eins zusammen, denn es gibt kein Zweifel mehr. William Burke und seine Frau Helen müssen Margaret ermordet haben. Und William Hare und dessen Frau Margaret werden auch verhaftet, weil der Vermieter der Wohnung ja mit den beiden Williams den Abend verbracht hatte.
1: Als dann alle vier Verdächtige getrennt voneinander befragt werden, haben alle unterschiedliche Geschichten parat, wie dieser Abend verlaufen sei. Für die Polizei ist das ein eindeutiges Signal dafür, dass hier jemand versucht, den Mord zu vertuschen. Das Einzige, was ihnen noch fehlt ist ein Geständnis. Das werden sie jetzt aus einem der Beteiligten rauskitzeln müssen. Und die Polizei ist clever. Sie wissen nämlich, dass William Hare deutlich jünger ist als William Burke. Außerdem ist William Burke schwer krank. Der Alkohol und die Rauschmittel, die haben ihre Spuren hinterlassen. Der hat nichts mehr zu verlieren. Aber William Hare, der hätte noch eine Zukunft, die er in Freiheit verbringen kann. Bei ihm ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass er große Angst vor dem Gefängnis und weiteren möglichen Konsequenzen hat. Deswegen bietet die Polizei William Hare einen Deal an. Wenn er als Kronzeuge gegen William Burke aussagt, dann kommt er ohne Strafe davon. Und was macht William Hare? Der nimmt den Deal an.
0: Und er sagt, dass William Burke alleine für den Mord an Margaret verantwortlich gewesen wäre. Er wäre nur mit im Raum gewesen, während sein Freund den Mord begangen hat. William Hare schiebt die Schuld also voll und ganz auf seinen Komplizen. Und damit hat die Polizei das Geständnis, das sie benötigt, um William Burke anzuklagen. Und die Polizei hält ihr Wort. William Hare bekommt keine Strafe. Er kommt nach ein paar Tagen im Gefängnis also wieder frei. Und William Burke hingegen muss vor Gericht. Der Prozess gegen ihn beginnt am 24. Dezember 1828. Die Weihnachtstage waren zu dieser Zeit noch keine Feiertage in Schottland und daher war es auch nicht unüblich, an diesem Tag einen Prozess durchzuführen, bei dem der Angeklagte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe erhalten wird. William Burke ist es wichtig, als ehrenwerter Mann vor die Jury zu treten. Dafür möchte er einen Anzug tragen, den er allerdings gar nicht besitzt, aber der Assistent von Dr. Knox schuldet ihm ja noch etwas Geld für die Leiche von Margaret. William Burke fordert also noch aus dem Gefängnis heraus den restlichen Betrag an. Ob er dieses Geld wirklich bekommt, das wissen wir leider nicht.
1: Die Verhandlung dauert nur etwas mehr als einen Tag. Und zwar ist die am 25. Dezember 1878. Da verließ dann der Richter auch das Urteil. Und er sagt, William Burke? Sie sind durch eine hoch angesehene Jury unseres Landes für den schrecklichen Mord verurteilt worden, der ihnen zur Last gelegt wird. Die Beweise haben jeden von ihrer Schuld überzeugt, der die Verhandlung mit angehört hat. Ich möchte festhalten, dass kein Gericht bisher eine kaltblütigere Tat, die so gut geplant war und aus so niederen Motiven durchgeführt wurde, gesehen hat. Sie haben keine andere Aufgabe mehr auf dieser Erde, als sich in gebührender Art und Weise darauf vorzubereiten, vor Gottes Thron zu treten und sich dort für dieses Verbrechen zu verantworten und all die anderen Dinge, die Sie in Ihrem Leben getan haben. Die Gewalt, die Sie angewendet haben, und die alarmierenden Beschreibungen, die wir gehört haben, machen es unmöglich, dass dieses Urteil revidiert werden kann. Ihre Leiche wird der Wissenschaft zu anatomischen Studien übergeben Ihr Skelett soll aufbewahrt werden, um andere Menschen von diesen abscheulichen Verbrechen abzuhalten. Ich schlage vor, sie bitten ernsthaft um Vergebung und verhalten sich im Angesicht Gottes reumütig. Von diesem Moment an werden sie die Hilfe von Geistlichen erhalten, um Gott, dessen Gesetze sie verletzt haben, gegenüberzutreten.
0: Diese Entscheidung wird übrigens nur aufgrund des letzten Mordes von Burke und Herr getroffen. William Burke konnte nur der Mord an drei Personen angelastet werden. Aber da nur noch die Leiche von Margaret als Beweis auffindbar war, ist ihr Mord der einzige, der William nachgewiesen werden kann. William Burke soll etwa einen Monat später, am 28. Januar 1829, öffentlich gehängt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sitzt er im Gefängnis und bekommt nichts anderes zu essen als Wasser und Brot. Er ist der Einzige, der für diese Verbrechen verurteilt wird. Helen wird nämlich freigesprochen. Es konnten nicht genügend Beweise gefunden werden, die ihre Rolle in diesen Morden beschreiben können. Und für das Gericht ist es in gewisser Weise Strafe genug, dass sie für den Rest ihres Lebens mit ihrem eigenen Gewissen leben muss und natürlich auch vor Gottesgericht treten muss, um sich für diese Taten zu verantworten.
1: In seinen letzten Tagen hat William Burke viel Zeit nachzudenken. Die dunkle und kalte Zelle hat wohl dafür gesorgt, dass er in den letzten Momenten seines Lebens einen letzten Sinneswandel durchlebt hat. Er ist nämlich tatsächlich zu seinen religiösen Wurzeln zurückgekehrt. Er bekennt sich zum Glauben. Um auch vor Gott Gnade zu finden, bekommt er dafür Hilfe von Priestern. Gesundheitlich geht es ihm immer schlechter, er war ja schon krank, bevor er inhaftiert wurde, und dass er jetzt nur noch Wasser und Brot bekommt, verschlimmert seinen Zustand. Daher bekommt er dann später auch noch andere Nahrungsmittel, denn der Justiz ist es wichtig, dass er seine gerechte Strafe erhält und auch bis zum Vollstrecken der Todesstrafe überlebt. Das Schicksal von William Burke ist besiegelt. Er hat nichts mehr zu verlieren. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten, an dem er zur Vollstreckung seines Urteils geführt wird.
0: Vor seinem Tod legt er zwei Geständnisse ab, in denen er die Taten erklärt. Wahrscheinlich hat er in seiner Zelle realisiert, dass ihn der Tod erwartet und möglicherweise hat er sich erhofft, durch sein Geständnis William Hare so stark zu belasten, um ihn ebenfalls vor Gericht zehren zu können. Seine Aussagen decken sich in großen Teilen mit den Aussagen, die William Hare vor Gericht erzählt hat. Der einzige Punkt, in dem die Aussagen der beiden nicht übereinstimmen, ist die Reihenfolge der Opfer, die sie getötet haben. In den Quellen, die wir gefunden haben, wird die Aussage von William Hare und sein Zeitablauf als wahrscheinlicher angenommen. Und so haben wir euch auch die Geschichte heute erzählt. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, an welchen Stellen sich die Aussagen der beiden unterscheiden, dann können wir euch das Buch Westport Murders von L.A. McKay empfehlen. Denn hier werden die Unterschiede der beiden Aussagen sehr detailliert besprochen. Am Ende des Tages haben die beiden aber übereinstimmende Geständnisse abgegeben, sodass wir davon ausgehen, dass die Morde wirklich so abgelaufen sind. Nur besteht keine hundertprozentige Klarheit darüber, in welcher Reihenfolge. Jede Zeitung hat die ihre eigene Version der Geständnisse abgedruckt. Und es ist davon auszugehen, dass die Zeitungen diese Geständnisse allerdings erfunden haben. Im frühen 19. Jahrhundert war es schwierig, Geld zu verdienen, das haben wir euch ja vorhin schon erzählt. Und daher hatten die Zeitung hier ihre große Chance gesehen, mit gut geschriebenen Fake-Geständnissen mehr Umsatz zu machen.
1: Denn die Geschichte von William Burke und William Hare, die hat die Runde gemacht. Die ganze Stadt, ganz Edinburgh, ist schockiert von diesen Morden, die stattgefunden haben, nur um Geld zu verdienen. Am Tag vor seiner Hinrichtung wird William Burke schon früh geweckt. Gegen vier Uhr morgens holen Wachen ihn aus seiner Zelle. Er wird in ein anderes Gefängnis überführt, denn die Justiz hat Angst, dass sich vor seiner Hinrichtung ein wütender Mob bilden könnte, der die Prozedur stören könnte. William Burke verbringt dort seinen letzten Tag mit Priestern. Am nächsten Morgen dann, gegen sieben Uhr, bringen ihn die Wachen zu dem Platz, an dem er hingerichtet wird. Verschiedene Quellen behaupten, dass zwischen 20.000 und 25.000 Einwohner und Einwohnerinnen Edinburghs gekommen sind, um sich anzuschauen, wie einer der berüchtigsten Verbrecher der Stadt seine gerechte Strafe erhält. Für Verkäufer sind öffentliche Hinrichtungen wie diese eine Goldgrube und es ist davon auszugehen, dass viele Händler durch die Mengen gegangen sind, um Brot zu verkaufen und an diesem Tag mit einem satten Gewinn nach Hause gegangen sind.
0: William Burke wird gegen acht Uhr morgens vorgeführt. Seine Hinrichtung unterscheidet sich nicht von den anderen, die zu dieser Zeit durchgeführt wurden. Er trägt schwarze Gefängniskleidung und sehr wahrscheinlich hat er durch die mangelhafte Ernährung und seinen schlechten Gesundheitszustand deutlich an Gewicht verloren. Bevor ihm der Strick um den Hals gelegt wird, schüttelt er zwei Männern die Hand. Dann bekommt er einen Sack über den Kopf gestülpt, denn die Menge soll sein Gesichtsausdruck nicht sehen, während er mit dem Tod ringt. Gegen 8.45 Uhr wird der leblose Körper dann vom Galgen genommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass William Burke erstickt ist, da der Strick beim Fallen nicht sein Genick gebrochen hat.
1: Wie vom Gericht bestimmt, wird sein Körper der Wissenschaft übergeben. Das Theater ist voll, als Dr. Monroe den Körper übergeben bekommt und beginnt, die Leiche zu sezieren. Das Ganze wurde öffentlich gemacht. Zu den üblichen Verfahren der damaligen Zeit gehört unter anderem auch, dass von Verbrechern eine Totenmaske erstellt wird – das ist ein Gipsabdruck des Gesichts und äh, den kann man auch tatsächlich, wenn man danach googelt, finden und ist einfach wie so eine weiße Statue, ähm, so als ob die ein Bildhauer gemacht hätte. Dr. Monroe öffnet den Kopf von William Burke. Der tunkt eine Feder in das Blut und schreibt auf ein Stück Papier, diese Zeilen wurden mit dem Blut von William Burke geschrieben. Das Blut wurde seinem Kopf entnommen. Im Laufe dieser Untersuchung wird dann klar, dass William Burke schwer krank war und wahrscheinlich eh nur noch wenige Wochen gelebt hätte.
0: Die Ärzte sind sich nicht ganz einig, ob William Burke an Hodenkrebs gelitten hat oder ob die Anzeichen, die der Arzt beschreibt, eher auf mehrere sexuell übertragbare Krankheiten schließen lassen. Außerdem stellt Dr. Monroe fest, dass William Burkes Schädel verhältnismäßig klein war. Und dieses Merkmal haben Ärzte damals häufiger bei Schwerverbrechern und Serienmördern festgestellt. Nachdem die öffentliche Obduktion vorbei ist, geht nur ein kleiner Teil der Besucher nach Hause. Vor dem Gebäude bricht nämlich eine Schlägerei aus, die nicht einmal durch den rigorosen Einsatz der Polizei gestoppt werden kann. Die Meute hört erst mit der Schlägerei auf, als Dr. Monroe verspricht, dass 50 Personen auch am nächsten Tag noch einen Blick auf William Burke werfen dürfen. Für Dr. Monroe ist das ein nettes zusätzliches Einkommen, denn dafür verlangt er natürlich Eintritt.
1: Obwohl er verspricht, dass nur 50 weitere nochmal rein dürfen, scharen sich um die tausend Menschen am nächsten Tag nochmal vor seinem Eingang, die nochmal einen letzten Blick auf den Leichnam von William Burke werfen wollen. Und tatsächlich sollte auch jeder, der gekommen ist, nochmal diese Chance bekommen, denn Dr. Monroe hat dann ein System eingeführt, in dem eine Tür von seinem Theater als Eingang geöffnet wurde und das andere als Ausgang, und so konnte jeder quasi nochmal am aufgebahrten William vorbeilaufen und ihn sich anschauen. Über 60 Personen sollen so jede Stunde durch den Saal geschleust worden sein, und diese Ausstellung soll bis in die späten Abendstunden gedauert haben. Dr. Monroe hat dann in den folgenden Tagen mit dem Leichnam das gemacht, was von ihm erwartet wurde. Er hat das Skelett entnommen, damit es ausgestellt werden kann.
0: Allerdings wurden Teile der Haut von William Burke gestohlen. Aber von wem? Das ist leider nicht bekannt. Wir wissen nur, dass aus der Haut Umschläge für Taschenbücher angefertigt wurden. Eines dieser Bücher ist auch heute noch in einem Museum ausgestellt. William Burke musste den Preis für seine Taten zahlen. William Hare auf der anderen Seite hat als Kronzeuge keinen Prozess zu erwarten. Er wurde am 5. Februar 1829 wieder freigelassen. Die Polizei hat ihn mit einem großen Mantel und einem Hut ausgestattet, damit dieser unbekannt die Stadt verlassen kann. William Hare hat dann eine Kutsche Richtung England genommen, wo er ein neues Leben beginnen wollte. Er entscheidet sich dafür, neben dem Kutscher zu sitzen und nicht mit den anderen Gästen im Inneren der Kutsche zu fahren. Allerdings regnet es während der Fahrt so stark, dass William Herr sich dafür entscheidet, doch in die Kutsche zu steigen.
1: Und das war ein Fehler. Denn zu seinem Unglück fährt in dieser Kutsche ebenfalls einer der Anwälte mit, die die Opfer in dem ganzen Prozess vertreten haben. Der erkennt William natürlich sofort und der lässt auch ohne Umschweife die anderen Gäste wissen, dass ein Mörder mit ihnen unterwegs ist. Die sind extrem aufgebracht. Und die Situation, die beruhigt sich auch nicht, als William und die anderen Gäste der Kutschfahrt an einem Gasthaus Rast machen. Denn nach nur wenigen Momenten haben auch die anderen Gäste in diesem Gasthaus erfahren, wer William ist und was er gemacht hat. Schnell bildet sich ein Mob, der bereit ist, ihn zu lünchen, und so bleibt William nichts anderes übrig, als in eine nahegelegene Polizeistation zu fliehen. Die Polizisten haben alle Hände voll zu tun, um die wütende Menschentraube vor ihrem Revier davon abzuhalten, William rauszuziehen und ihm einen qualvollen Tod zu bereiten.
0: Am Ende sollen es hunderte Menschen gewesen sein, die William Hears Tod gefordert haben. Die Polizisten schaffen es allerdings, ihnen eine Postkutsche zu verfrachten. Niemand weiß, wo William her ausgestiegen ist und was er danach gemacht hat, so glauben einige Wissenschaftler, dass er sich ein neues Leben in London aufgebaut hat. Nach einem Arbeitsunfall soll er dort allerdings blind geworden sein, hat dann seinen Job und seine Wohnung verloren und ist als Bettler gestorben. Andere Wissenschaftler wiederum glauben, dass er Schottland nicht verlassen hat, sondern dass er einfach unter einem anderen Namen ein neues Leben aufgebaut hat. Er soll noch einmal geheiratet und vier Kinder bekommen haben.
1: Und die letzte Person, von der wir euch erzählen können, was mit ihr passiert ist, ist Dr. Robert Knox. Er wird nach dem Prozess aus der Stadt gejagt. Seine Praxis wird mit Steinen beworfen und er hat eigentlich gar keine keine Möglichkeit mehr, dort zu arbeiten. Was auch daran liegt, dass seine Kollegen in der Stadt dafür gesorgt haben, dass er seine Stelle verliert und in Edinburgh nicht mehr als Arzt arbeiten darf. Er geht nach London, wo er bis zu seinem Tod im Alter von 71 Jahren als Arzt nach einem Heilmittel für Krebs sucht. Und er ist als letzter der Beteiligten an diesen grausamen Morden verstorben. Und das war der Fall der heutigen Folge. Die grausamen Morde im schönen Edinburgh, die nur deswegen begangen wurden, weil zwei Männer einfach noch mehr Geld haben wollten. Übrigens, das Ironische daran ist ja, dass sie genau dieses Geld bekommen hätten und nie verurteilt worden wären, wenn sie einfach wie alle anderen auch Gräber ausgeraubt hätten, aber weil sie gemordet haben, wurden sie dann verurteilt. Ja, und mit diesen Worten bedanken wir uns fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt mit dabei wart. Schreibt uns gerne unter den aktuellsten Instagram-Post, was ihr von diesem Fall haltet. Ob ihr auch so alte Fälle mögt, die schon sehr weit in der Vergangenheit liegen, oder ob ihr lieber die moderneren Fälle mögt, mit Geschichten, die gerade erst passiert sind. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt es uns auch gerne auf Apple Podcast in die Bewertungen und seit neuestem gibt es auch Bewertungen auf Spotify. Wenn ihr uns da bewertet, freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören.